0: d e j 他们发音是 deja vu， 哎、欸、，deja vu 这样。jam jammy fu 是另外一个 ，jam jam jammy j a m m 而且范文他会有一种，那是腔调嘛？呜呜呜，就是所以他后面都会有那呜、呃、的声音。jam jam 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 j a 真的很难念，<笑>我到时候再放那个，对你直接放那个 Google 的音上来好，<笑>不用自己念，我们请 Google 帮我们念，反正听不懂就看字嘛，我们又不是做语文教学的，对不对？对对对<笑><好>， Hello， 我是嘎嘎，哎呦，我是米江。宇宙妞妞报，我是这集的宇宙播报员嘎嘎。在开始之前，我还是要先说一下，因为我今天要讲的主题是法文发音，我不太会念这个东西，有点难念。这个、东西叫做、ja、déjà v d é j d é d dejavu，dejavu， 你有查过他的那个翻译发音？查啦、啊，但是我还是不会念啊，是我不会念。然后，但是不是我听不懂？我听懂了，但我还是不会念。哦，反正听不懂了就看字就好了。<Okay. S 3> 其实我一直都对这个词很熟悉，你应该也有听过吧？你有听过吗 ？dejavu 吗？对啊 ，dejavu 这个词没有听过，真的假的？真的没听过。那你有看过头文字 D 吗？有，它里面就有讲到吗？没有。你知道头文字 D 的主题曲的名字就叫 dejavu 吗？不知道。<笑>好，我跟你讲，今天讲完你去听它的主题曲，其实很明显，它里面歌词有一句就是有讲到 Day 加布，而且就是因为头文字 D 的主题曲是 Day 加布嘛，嗯，网络上就很多网友把这个字结合梗图，把它变成网络流行词。它的翻音很好笑，它叫 Day 加布，直翻的英文叫 Day 加布，嗯，被网友广泛用于任何漂移的场景，主要就是车辆漂移、急刹可能甩个尾啊，然后车子这样漂移过去的场景，那种影片他们都会。配上这个 B G M， 网络上有很多这个搞笑的影片。如果你有好奇的话，可以去查一下。我就觉得还蛮白痴，而且还有人翻唱这首歌，我听到就会觉得蛮好笑好，那其实因为好奇之下，我就有去查了一下，我就想说这个词到底是什么东西，然后才发现原来它其实不是一个无意义的词。这个词是来自于法文，它字面上的意思呢是已经看过，似曾相似，或者是。既视感，既视感你应该就听过了吧，仪式感就听过了。嗯，这个词指的是呢，你到了一个没到过的场景，或者是没经历过的事情，却给你一种似曾相似的熟悉感。举例来说，就是第一次去到这个地方，却觉得自己好像曾经来过，或者是第一次见到某个人，却觉得。已经认识他很久了，一种熟悉感。有那这个现象是由法国的一位心理精神研究者在他的书中第一次提到这种现象的研究，嗯、所以他才会用法文来称呼这种现象，就叫 d a、ja、s j a vu”。哦，所以是因为是法国的学者发现了，<对>所以他才用法文。他也不是说发现吧，就是他。第一次提出这种现象研究，所以就是他自己来命名，所以就是他命名为德加布，所以是那个学者的名字叫德加布，没有没有没有是他取的，他取的，嗯、对，因为那个学者一样是发文，我就不会念，我就干脆。不念了，不要念了，不要念了。反正就是研究者。<笑><笑>那其实它有分两个派系说法，有一派是科学派，另外一派就是神学派，就是比较偏神奇方面的那种说法。嗯，那我们先来说科学派。科学派认为这个现象可能跟大脑中的海马回有关，所以也有一些称这个现象为海马效应。嗯，海马回相当于人类的记忆体，是能够储存记忆的地方，就是像你组一台电脑，一定会需要有一个记忆體。体来赞成你的东西，海马环就相当于电脑这个地方。那当一个记忆在短时间内被反复的提及，你的大脑中的海马体就会储存了一些特定的关键词，比如说一句话、一种气味。那当你以后在经历这种特定的关键字的时候，你储存的记忆就会在海马体里面被唤醒，开启自动回忆的模式。嗯，但你又想不太起来其中的来龙去脉，这个时候你就会产生一种似曾相识的感受，这是。有一种说法，那心理学家丹尼尔卡尼曼在《思考快与慢》的这本书中提到，人类的心智资源是有限的，所以在大脑运行机制中分为快跟慢两个系统。系统一呢是储存与执行。更多是依靠惯性的去执行，嗯、就是不用动脑都可以做的事情，已经习惯了的那种。对对对，就是完全是你惯性动作。嗯，那减少更多的心智调动。那系统二呢，是思考与创建，通常是在他认为重大的事件的前提下才会被触发，就是需要动脑的时候。但在这个过程中呢，系统一会自动将他认为不重要的讯息给藏起来。而真实场景出现时，记忆会被唤醒，很多场景的信息调取不出来，就因为系统一藏起来了嘛，嗯、就怎么也想不起来那种状况，就是我们说的即视感，因为他想不起来嘛。嗯嗯嗯，就算你去动脑了也想不起来，因为你的系统一把它比蔽掉了，封藏了，啦，已经变成加密档案了。对，那还有一种说法呢是。大脑错误的判断，因为脑部将信息处理错误，就是得得坏掉的那种感觉，然后将眼前信息错误的当作伪或者是判断伪，完全都是错误的记忆。嗯、那从医学角度来说呢，是左右脑的讯息处理突然不协调导致的。那或许是在长达数秒的视觉过程中误认。几个毫秒前曾经见过东西为过去曾经见过的一种错觉，两边不协调，所以会让你觉得这东西是错觉。就可能是几秒前闪瞬即逝，对对对对，你后几秒再看到它的时候，你的大脑就判断为，哦，那个是你好久以前就曾经见过的场景。对，所以才会让我们产生这种熟悉的错觉。嗯、那除了个体现象的发生呢，也有集体的讯息偏差现象。曼德拉效应就是海马效应的群体性延展。你有听过曼德拉效应吗？没有。你说群体的，该不会是群体的即视感？没错<錯>，群体的即视感比个人的即视感还要诡异，就很奇妙哦。来，我来说一下，这个曼德拉效应是比较偏向于都市传说这类的言论，哦、它比较没有那种没有依据了。对对对，可是有人提出来，嗯、大家都觉得就是好像真的是这样，所以它才会有一个这个效应。嗯、它是指集体记忆与事实不符。嗯、等一下，我后面有几个举例，我先来讲一下这个东西是什么。好，<笑>曼德拉效应呢，是许多人表示记忆中南非总统曼德拉应该是在二十世纪的八十年代已经死在监狱中，嗯，并且记得他丧礼的情况，包含曼德拉的老婆在丧礼上的致辞内容都记得哦。但现实是曼德拉。没有在这个时间死去，他后来更是被释放，然后最后还当上南非的总统。他直到2013年才逝世哦。对于这段曼德拉死在2十世纪80年代的记忆呢？心理医生认为，许多关于曼德拉效应的记忆是人们在阅读阴谋论时捏造出来的。一旦存在，看上去好像这一段记忆自始至终便一直存在。这种群体性的记忆偏差，可能是因为某个错误的讯息群体性的扩散而造成的，那就是谣言啊，对，就是他后面有说，也可能是对于事件本身的重视度不够，就是听听而已，嗯、然后就觉得哦，好像只是那样、嗯。对对对，让大脑的讯息只定格在曼德拉监狱中的那个画面。这个可以理解，就跟那个比如说公司里面大家都在谣传谁。有女朋友了，然后就呢，不知不觉大家都会觉得哦，他就是有女朋友了，但事实上他根本没有，所以他这个就称为曼德拉效应。我觉得这就是三人成虎吗，还是什么的？对啊，对啊，就是三人成虎。提到曼德拉，我就想要推荐一部电影，这个电影是我在大学时期老师给我们看的，嗯、它叫做《打不倒的勇者》。那也是因为这部片，我才第一次听到南非总统的事迹。嗯，如果大家有兴趣的话，可以去看一下，我就不赘述了。好像一般人比较少听过。我南非总统的事件吧，你应该也没听过，对不对？没听过，我就是因为看了这部片，老师推荐给我们，我才知道他的事迹。哎、欸，他的事迹真的是还蛮……反正我看完就是很感动啊，会、哦、以为蛮妙。没没有，哎、欸，他确实是蛮妙的。他是南非的第一个黑人总统，也是曾经有坐过牢的总统。不然以往南非都是白人吗？总统那个时候好像是吧，反正他就是带起革命什么的。嗯，那如果你有兴趣的话，就去看一下。那这边我在网络上找了几个例子，我们可以一起来看看。看我们有没有记忆偏差。好好，第一个是中国人不是东亚病夫，还是中国人不是病夫？这两句话哪一句是对的？中国人不是东亚病夫。我一开始看到也是这样。这个是在李小龙拍的《精武门》电影哦。因为我们看很多电影里面讲的都是刚刚我觉得对的那一句啊。但他其实网络上有人去查，当初李小龙在讲那句话的台词，确实是中国人不是病夫。那为什么会有这种记忆偏差呢？你有没有记得有一幕，我忘记是谁拿的？着的，就是拿着一个东亚病夫的匾额、嗯、扁牌，嗯、对对对对。但其实，因为我们看了那个扁牌，所以才导致我们有这种。哎，他讲的那句话就是这样，自动带入有没有？但他真的是讲中国人不是病夫。哎，难怪人家不是说，如果要加强某一个东西的记忆力，图片记忆是更好的方法。所以，所以那个图片整个误导我们的听觉记忆。对，所以小龙哥根本没有讲。东洋病夫，他讲的只有,病夫,<笑>有病夫，对对对，蛮有趣的，对不对？好酷哦。那第二个，皮卡丘的尾巴是什么颜色的？咖啡色，咖啡色，黑色。你的咖啡色让我傻眼哎！因为 <Yeah. S 1> 皮卡丘有咖啡色，我不知道，还是我看到有一些娃娃他们做皮卡丘会把他皮卡丘的尾巴做成咖啡色。整只咖啡色的好像是另外一，种，不是整只，它是一半啊，一半这是那一节闪电形状的那一节是咖啡色，不是哎、欸，黑色吧？不是哎、欸，哎、欸，可是他们不是有说他们那个皮卡丘的<笑>哦，不对，他。他们的公母是看他们的刘海吗？我不知道啊，我没有看过神奇宝贝。但是皮卡丘的尾巴是黄色的，全黄的。我知道有那个整只黄。你说的那个黑色是不是在他的尾巴的最后的那一端？雷丘、啊，雷丘是有毛的吧？反正我只是专說,说皮卡丘的话，你说它的尾巴是黑的，嘛，但它的尾巴是黄的，全黄的。那所以黑的那个东西是哪里来的？它的耳朵有黑的，但它的尾巴是全黄的。但是我一开始在回想的时候，诶、欸，对耶，也不是黑色的嘛，它尾巴后面有一。一节是黑色的，我的认知，嗯，但是后来我就去看了一下，哎、欸，它是全黄的，所以我们是拿耳朵悟到了尾巴哦，有可能，因为它的耳就会觉得，哎、欸，它尾巴应该也长得一样吧。我刚刚其实脑袋还有想到是黄色，但是不知道什么，脱口而出就是黑的。咖啡色。<笑><笑>那第三个，米奇穿的是什么样的裤子？米奇穿的就是一件红色的短裤，短裤<褲>，嗯，不是吊带裤，短裤<褲>。那你的认知是对的，但是有一些人的认知会是吊带裤。它好像后面有几幕是。有吊带的吧？没有，他自始至终他都是穿短裤，都是红色短裤的吧。然后他上半身是光的。对对对，有些人印象中是觉得好像他有在拉他那个吊带的感觉，但其实没有。哦，对啊，没有，可能拍胸之类的吧，没有。<笑>反正他就是穿短裤。好，这三个是我的举例，还蛮有趣的哈。<笑><笑>我在回想他的动作，我就印象最深刻的那个米老鼠的动画动作是他在开那个船，然后转那个船桨，黑白的画面嘛。对对，黑白那个时候，那大家都知道他是穿短裤，他没有穿吊带裤。嗯，再来就是神学派的说法了，他们认为呢，这个现象是跟梦有关。大多数做梦起来很快就忘记了，嗯、但实际上梦还留存在你的潜意识中。嗯嗯嗯，因此，既视感的出现很可能跟潜意识中你的。梦境碎片有关系，可是那不就代表那个梦境有出现过，跟你即视感那个东西基本上一模一样的画面？其实就是像我刚刚讲的那个快与慢的那一本书的概念很像，嗯，就是其实真正有发生过，但是你的系统把它屏蔽掉，就像你真正有梦到，可能你真的是有梦到你来过这个地方或者是什么的。嗯，那梦境到底是不是真实发生过的呢？科学家解释说，从理论上来看，梦境是真实发生的，就像我刚刚讲，的，确实是有发生，但是你的系统把它屏蔽掉了。你是说你确实做了那个梦，对对对？所以你才会有既视感嘛？我觉得神奇的是，你梦到你去过那个地方，嗯，但是可能事实上你之前没有去过，可是你却梦到了你去过那个地方，嗯，所以你也不知道那个地方长怎样，但是你梦到了你去那个地方，那是不是你有预知梦啊？你会不会做预知梦什么之类的？<笑>好可怕，好可怕，好可怕！<笑>还好吧，好只是梦境大多都发生在平行世界中，这就是另外一个说法喽，平行宇宙论、嗯。嗯嗯，有些人认为世界上有很多。个平行宇宙，嗯，不同平行宇宙的同一个人，在正常情况下毫无相连，但梦是一个沟通的桥梁，嗯，在梦中很有可能与另外一个世界的你连接在一起，就是你在睡梦中的时候，记忆重叠，对，那所以呢，同时会将对方将要预见以及已经预见的记忆进行交流。嗯，但它有个前提，只有双方都会遇见，或者是已经遇见的，才有机会交流。那就像我们刚刚讲的，搞不好其实我们梦到的东西是在另外一个世界的你，他遇到的事情，嗯，或者是他将要遇到的事情，所以很有可能就是预知梦。但是目前没有科学根据能有办法主动做到这件事，没有办法主动去跟平行世界的你做交流。平行宇宙论跟外星人一样神奇，就等于说你是被动式交流，只有莫名其妙的时候。才会被交流。人家想找你的时候，没有对方也没办法找你啊，就完全就是梦境要找你的时候，哈、哦，那个连接要找你的时候，就是平行线达到交集才有可能跟另外一个世界的你做交流。嗯，对，梦境就是你们交错点。但是呢，某些研究者反复的尝试研究后呢，发现每天长时间的冥想，令自己处于放空的状态。再以最快的速度入睡，就可以提高成功的几率、嗯。试一下。<笑>所以说，邪教为什么都要我们打坐冥想，增加你的特异功能之类的？好笑啊！以上是我的胡言乱语，我乱讲的。但是我觉得这是有可能的、啊，我觉得有可能。要不然他干嘛都在叫我们打坐冥想或者什么的？这边我就想知道，有常在做瑜伽的人，那种比较养生的瑜伽，嗯嗯嗯，嗯嗯会不会更容易有记事感的产生呢？我们之前不是还去上过瑜伽课，他要你那种身心灵都放松，诶、欸，可是没有诶、欸，低图<西土>，不<笑>然不会马上睡啊。他说要再以最快的速度入睡，所以可能。不会啊！我还记得那个时候我们去做的是那种我忘了芳香精油的那种瑜伽，然后就是我们结束的时候，老师不会滴那个芳香的蜡油，然后在我们手上，我们就要把它搓热，然后捂在脸上，但也没有马上入睡。我觉得那个时间如果久一点的话，我可以睡着，那你就会有即视感的产生。<笑>对，<笑><笑>然后我这边有一个平行事件的真实案例，嗯嗯，嗯就是两个出生于意大利、身份悬殊的同名陌生人。翁贝尔托，嗯、他们两个一生有奇迹式的巧合。意大利南部著名海港城市那不勒斯。在1282年成为独立王国。1861年的时候呢，伊曼纽尔二世在多年打拼江山之后呢，成为统一意大利半岛的国王。1878年的时候，由他的儿子翁贝尔托一世继位，执掌那布勒斯。那翁贝尔托呢，他是出生于1844年的3月14号。那奇妙的是呢，在民间。也有一个翁贝尔托出生在同一天，嗯、那两个翁贝尔托相遇于一九零零年。国王翁贝尔托在当年的七月二十八号来到米兰几公里以外的蒙扎，在运动会闭幕式典礼进行颁奖典礼。当晚呢，他到一间小饭店享用晚餐，他震惊地发现饭店主人的容貌、体型与自己一模一样，宛如双胞胎。两个人一见如故，问到各自的生平呢，发现难以置信的巧合：名字一样，同年同月同日同地生，就是在同个区域。嗯，同时应该是没有。那结婚日呢，都是在1868年的4月22号，甚至两个人的妻子也都叫玛格丽塔啊，连妻子的名字都一样。对，两个人的儿子中呢，也都有一个名叫维托里奥的名字。嗯、那两个人生命中重要的事件也是奇迹般的巧合，例如说1878年的。一月九号，饭店的开张日呢，正是国王的登基日。哦， oh. 然后一八六六年呢，同时从军。哦，一八七零年呢，在军中获得英勇勋章。当时国王从上校晋升为军长。嗯， uh. 那平民的呢，是从二等兵晋升为中士，反正都是晋升呐、啊。嗯嗯、mm。Hmm. 那因为那么多的巧合，国王决定授予饭店主人意大利王室骑士的头衔。第二天，饭店主人穿上最好的衣服，准备前往市政府授奖。就在他走出店面时，一个子弹射穿他的胸部，他当场去世。嗯，那国王呢？接到这个悲伤的消息，他让副官去安排准备吊上。不料在副官离开的时候，一个激进分子闯入他的房间，对他连续开枪，他也因为心脏中弹，也是在同日当场去世。这边我在想。会不会是其实凶手只是要杀国王，然后跟他讲的一模一样，他躺枪？但是前面还有很多巧合啊！哦，对了，反正就是他们两个又在同一天，都是重难身亡。他们是可以同年同月同日生，也能同年同月同日死的兄弟。<笑>可是莫名其妙啊，人家第一天认识，然后就莫名其妙就死了。那其实我之前有看过很多网络上的文章。世界上是否真的有这么相似自己的人存在？好像说是有的。网络上有一个网站是专门让你去寻找那个世界上跟你长得一模一样的人。有有有，这个网站。对，那我也相信是有的。嗯、大家都是人嘛，人有相似，不有相似、嗯嗯，还是会有重叠的可能。但是我不知道你有没有听过一个都市传说：如果你遇到跟你长得一样的人的话，你,你就会死掉。对，<笑>我有听过，所以他死了。<笑>不呀，<笑>对<耶>所以为什么那么多人就是想要就是测试一下，找到一模一样的你是不是真的就是会死？哦，突然好可怕！我刚刚前一秒我还想说，哎，我也来去找一下好了，然后就下一秒啊<笑>、哦，算了，不要，你想死算了算了，嗯，当我没讲。<笑>我就因为我突然想到这个都市传说，我就想说，好，那我来查一下，就是查有没有这些案例，然后就查到了，嗯、呃，美国总统林肯。好像在死之前有看到跟自己长得一模一样的人，那个只是传说。可是我不知道哎、欸，日本知名作家芥川龙之介也是因为看到长得一模一样的人之后就死了。嗯嗯，我不知道是不是都是传说啊，但是我觉得应该是真的吧，但我也不确定，反正就听听就好。嗯、好，那这边我就又要提到一部惊悚电影，嗯，叫做《我们》，你有听过或看过吗？也没有，我觉得可能要讲内容。电影就是在说主角是被跟自己长得一模一样的。影子们给杀死。影子们，们哦、喔，他是用影子们去形容。跟他长得一模一样的人呐、啊嗯，嗯嗯，但是这个这个电影就让我想到，哎、欸，那个都市传说好像有一点这样的成分在里面。有、哦，但这部片我是看不懂啦、啊，<笑>因为我有看，但是我看不懂，<笑>因为他就是跟自己长得一模一样的人，然后你让他进来之后，你就开始被整天在追杀自己，被对就被杀，毫无缘由的，而且他们的笑容都很诡异，嗯、呃，好好可怕。对，所以、就是、就是是自己，但是笑得很诡异，就是跟自己长得一模一样，然后杀掉你。而且是一定会，就是想尽办法杀你。嗯，好，那你有兴趣的话，就也是去看一下。好，那还有些宗教呢，认为这个现象是跟你的前世今生有关系。那我就在想，嗯，那可能是你的孟婆汤没喝干净之类的吧？对对对对，你的记忆忘得不干净。没错没错没错。没错没错<笑>对对对，你就是过桥之后吐掉了那一个。那还有一些邪教啊，会利用这个现象来唬烂，就是会说他有先知的能力啊，超智能的力量啊，我有特地功能之类的。但通常我自己的即视感很快就消失了，所以我觉得邪教真的都是在胡乱，我觉得啦，夸大其词，然后把它变得很神奇，这样。对、啊、我之前就看一个，我忘记哪一个教派，反正就是他就说他的教主能瞬间移动还是什么的，或者是能复活死人或什么的，就反正就很神奇。这有点扯，<笑>就好像你真的有这些神奇的力量，可以做预知梦啊什么什么的，反正就神奇。好。带过就好。那据文献统计呢，有七十的成年人会有一次以上的这样的经验，最常是发生在1 5到二十岁，通常年龄渐长，二十岁，嗯，发生的几率就会越来越少。嗯，对。但是我现在某些时候还是会有这种感觉，没有啊，近年都没有。但是我通常都是稍纵即逝，就是一下就忘了。我最有印象的两次都是差不多还在读书的时候，真假的？嗯、我现在偶尔还会觉得，嗯，这里我是不是来过的那种感觉？觉。还是有，嗯，那我这边要来说一下，有四种状况比较容易引发记事感。第一种就是我们刚刚讲的年龄，年轻人相较于老年人、嗯、更容易发生记事感，是脑部发育的问题。可能由于年轻人常常做一些新鲜的事，或者是到不同地方旅行，处在陌生的环境的时间比老年人高。哦、那第二种就是旅行，常常到处旅行的人，看见任何很多不同的人事物嘛，嗯、因此发生记事感的几率。率也比较高，就是看到了太多了，然后对对对对就会觉得你好像哎，从那<乱>、欸、里看到一样。嗯嗯。嗯那有研究指出，几乎不进行旅游的人当中，只有十一趴有既视感的经验。你呀、啊？可是我还是很常有啊。他说只有十一趴，欸、你你就是那十一趴哦。好，我可能占了十趴是吗？<笑>那第,第三种的射精地位，射精<笑>不是那个不要想歪。经济<好>地位高的人通常教育水平比较高，这些人即视感发生的几率会比较相对的高，可能是因为他们可能阅读过比较多书啊，或者是了解的知识更广啊什么的。然后再来就是第四种，压力跟疲倦，高压或者是极度疲倦的状态下呢？大脑更容易出错，所以会增加记视感的几率。嗯、因为刚刚前面讲，嗯、有可能是大脑不协调什么的。嗯，科学家认为记视感的极端情况呢是颞叶癫痫，这是一种随机发作在大脑颞叶神经系统慢性絮乱。比如说我们的大脑发生癫痫，对，癫痫是“痫”哦，哦，<笑><好>癫痫。<笑>我有去查，因为我就想说，那到底怎么念？好，经常表现为局灶性意识清醒的癫痫，出现这种状况是。人会继续保有基本的意识，但是会产生类似于既视感的那种反常感受。就是你的意识是清楚的，然后但是你会出现那种既视感的一个反常感受。我也不懂，反正既视感是这种神经絮乱的轻症版本。嗯啊，还只是轻症，因为你只是有既视感而已啊，你没有什么的那种癫痫发作。我们该担忧既视感嘛，因为他说是因为癫痫发作嘛，轻症。嗯，那研究人员认为这种感觉并没有任何坏处，而且是。事实上，有些科学家认为，即视感可能是有益的。如果它的出现确实是因为你的大脑在重新整理被错误归置的记忆，嗯，就是它正在处理那些记忆，这种怪异恐怖的感觉，可能表示我们的记忆正在好好的工作，所以它是正常的。而且，至少你还要产生怪异恐怖的感觉，这表示会让你知道这个东西有可能是错误。<对>你的黑马回还正常呢。嗯，这种理论也解释了为什么15岁到25岁的年轻人更容易产生即视感。总而言之。之呢？如果你只会偶尔产生这种短暂的既视感，并不会影响日常生活，就没有什么好担心的，所以就让它过吧。对，你是偶尔吧？就是偶尔，很少。那其实 deja vu 呢，还有一个反义词，这个词非常少见，而且它超难念的，它叫 j a m m a r e vu。jamais vu， <笑>有中文吗？<笑>怎么没有了？有中文，这个我后期会再放上 Google 翻译，反正真的很难念呢。好，它中文叫做“由媚感”啊，什么东西？怎么办？你讲中文，喂，由是犹如的由媚呢，是那种那个媚怎么形容啊？反正一个日在一个味。好，意思呢是就事如新。怎么办？你就算讲了他的字，我还是不懂他的意思。好，在心理学指这个现象是对过去曾经。经历过的事物，感到新颖和陌生的错觉，就是有种我是谁，我在哪，这是哪里的那种感觉。但是明明是你熟悉的地方，是不是也有可能就是你可能曾经看过这个东西，嗯，然后你以前也夸过它，哦，这个东西好漂亮，好神奇哦。然后可是你再一次看到那个东西的时候，嗯、你还是说，哦，这个东西好漂亮，好神奇哦，好像没看过一样。有点类似这个现象，就是会让你错误的产生仿佛初见这个事物。事物的新鲜感，嗯嗯，嗯对对对，嗯，好复杂，越来越复杂，但理性上却明知自己以前曾处于这种情况，就像你刚刚讲的，所以你是知道的，对，这个现象跟失语症、失忆症跟癫痫症有关，哦、这个情况是比较少见，嗯，可是我有时候还是会有这种感觉、欸，例如，就像你刚刚讲的、啊，就好像哎、欸，之前好像来过这個，可是就会又觉得哎、欸，还蛮陌生的这个环境，的那种感觉，就可能很久没去啊，然后你的记忆已经把它整理掉了，这我就不知道，因为我们也。不专业嘛，反正就是这种感觉。嗯，好，<笑>就是如新感呢。最常见的情况是暂时认不出某个见过的词，或者是有些比较罕见的案例会认不出某个熟人，或者是某个到访过的地方认不出，会觉得哎、欸、好陌生，但其实你来过，好像是有这种可能呢、欸，还是有发生过，只是真的比记事感还少。我觉得对于这种现象的记忆比较不会这么深刻。嗯，你反正你重新熟悉了之后就哦哦，可能太久没来。忘了，<笑>然后下次来又一样的感觉，有可能每次都会说可能太久没来忘了，可能太久没看到忘了、啊、有可能是这种，都会这样子告诉自己，又或者是尽管理性上知道这是一个真实存在的词，但几秒之后依然会觉得。这不可能是一个真实的词的这种感觉。那这边还有两种我们比较常发生的现象，就是舌尖现象，就是指怎么也想不起来某件事，但感觉仿佛就要想起来了，就是好像已经在舌尖了。啊，跟我上次，对,对,对哎呀，讲什么要、哎、讲什么？那还有一个就是语义饱和，嗯、在长时间盯着一个字词之后呢，你会突然不认识这个字。啊、哦，我很常这样子，对，超级长，超级长，尤其是以前读书的时候，看着看着，嗯<笑>。现在也会啊，我现在就是在打这些稿的时候，我也会啊。嗯嗯嗯，这到底什么？一直盯着他就，你的大脑记忆挺满了，他处理不来。宕机，但是你看一下别的东西，再回来看。哦，对了<笑>、嗯，对，好，到这边就是全部讲完。嗯，我个人是比较相信偏心宇宙论的解释啦。米酱，你呢？我自己比较相信大脑在整理记忆。我觉得那个东西可能真的是你以前曾经那么一秒钟的看过，或者是在某个影片看过。对对对，然后呢？可是你再度。站在他面前，然后看着他的时候，你就会觉得好熟悉，好熟悉，但也不一定是自己来过。对，反正你就知道这个画面。对对对，你的脑袋里面有这个东西，它藏在那个暗格里面，然后突然被拉出来，你就觉得嗯、哎，怎么回事？我还以为你会有一点那种浪漫的想法，就是另外一个时空有另外一个你的存在，平行宇宙论吗？对，不行，我还是先往大脑那里跑。你现在是怕那种遇到另外一个你，然后你就死掉吗？对对，我我刚刚真的。<笑>还想说，哎、欸，我等一下下节目去查一下那个网站，然后看要怎么去寻找跟自己长得一样的人好了。可是刚刚你又突然接到那个都市传说，我在查那个的时候，其实我一开始是没有想到一模一样的人遇到会死这个话题，是我突然。嗯想到就是我在看的时候就觉得哇，真的有另外一个我、啊、这种感觉，还蛮兴奋的。嗯嗯。嗯就后面我突然一个一个转弯，好像哎，我曾经好像听说过遇到同一个人的时候会怎样的，然后我就去查，就真的就是遇到同一个人会死掉。可是其实。其实也有很多明星他们撞脸不是吗？我也不知道哎、欸，或许是遇到他一模一样，但其实没有像刚刚那个意大利国王相似度那么高，所以可能就没有事。所以要真的会遇到长得一样的人要死掉的那个条件，相似度很高的那种，同时出生或者是重大事件是重叠在一起的啊。那大家可以放心了，大家可以去找一下跟自己长得像的人，好可怕、啊！因为网络上真的是很多人在想要测试这个实验，但不知道后续结果是怎。你是说那个都市传说吗？对对对，就是想说，哎、欸，找到到底会不会发生什么事？这样测试个屁，测试的测试的你就死了。那小星星们有没有什么 d a y d r e 或者是 drama d a m 怎么念 j a m e r v i e w j a m e r v i e w 的经验吗？欢迎分享给我们。<笑>你有吗？我比较好奇，你有没有那种特别有印象，然后也觉得很恐怖的？因为其实就像我讲的，就是其实我有那个既视感，通常都是稍纵即逝，就是哦，只是觉得很熟悉。对你没有记忆特别深刻，然后那个感觉特别强烈的，没有哎、欸。没有，就是有，但是我通常都是到某个地方会有这种感觉，但是如果说遇到某些事就比较少，这可能不是太严重的事，嗯、就觉得说，哎、欸，他不是前几天才有这样的状况或者是什么，那都是一些微小的事，没有到让我很有印象深刻。嗯嗯，嗯你有啊、哦？我印象最深刻的那个其实也不算是即视感。我要说有一个很印象深刻的即视感的话，就是我记得之前我第一次去逛我们中立的那个中原夜市，嗯。然后我逛夜市逛着逛着，我就看到中原大学的门口，我就突然觉得，我好像以前曾经从这个角度，然后。看到一模一样的画面，一模一样的角度，然后一模一样的画面，当然就是这样子。但是我没有那么清晰的记得是在哪个地方，但是我很常会有这样的感觉。呃呃、嗯嗯，但是我那个时候好像是第一次发生即视感，所以我对那一次特别印象深刻。哦，那是我的第一次，第一次发生。好、啊，那我可能太常发生了，我可能比较就是都是一些细微的片段，所以我可能比较没有那种印象深刻的，嗯、就当下可能觉得哎、欸、好熟悉的那种感觉。就是不会有，可是那次感觉特别强烈，而且那个时候我一看到那个中原大学的大门口之后发生了那个感觉嘛，嗯，后来我在逛夜市的时候，整个都心不在焉，你的癫痫发作了，到底怎么了？轻症精神絮乱发作了，对对对对，是不是那段时间读书压力太大？你的颞叶癫痫发作。轻症絮乱，嗯、你刚刚说你那阵子比较累的，有可能哦，因为他前面有讲说压力跟疲倦，嗯、对对对对对，对对对压力，嗯、对压力跟疲倦。然后我还有另外一个比较恐怖的，但是我觉得那个应该不算即视感，可是也算是在梦境里面梦过，结果现实中也看到一模一样。哎、欸，其实我一直就会觉得说，看到什么样的情况，我都是觉得我自己在梦中有梦过，嗯嗯，嗯我不会觉得说我曾经来过，我都会觉得，哎、欸，我好像做梦有梦到这个场景过。对，我,我觉得梦到的。几率比较大、欸，但是你刚刚又说你比较相信是你某个片段几秒钟看过的，所以是不是？这就要讲，其实我们也有人说，做梦其实就是海马回在整理记忆。对啊，所以他整理之后，曾经的记忆嘛。对对对，那我梦到那个丧尸怎么办呢？曾经被丧尸追过，可能就是丧尸电影看太多，<笑>曾经被丧尸追过。<笑>上次电影看太多了，他就说：“哦，这个、画面太多了，整理一下。<笑>”哦，整理完之后就可以忘掉了，是吗？对啊，我之后也也有一集想要拿来讲梦，就是那个梦就会讲很多关于这个东西。我要继续讲刚刚说比较恐怖的那个，是我以前国中的时候有去补习班补习，然后那段时间一样压力很大。嗯，但那个补习就分了很多间教室哟，有专门上国文的，专门上数学的，然后专门上理化的啊什么的，就它有分开来。对对，可是我记得那个时候理化好像是到国二还国三才开始上，好像国一的时候是生物，理化忘了。<笑> you <laughs> 太久远了 ，sorry， 没关系。国一的时候好像上生物，国二、国三好像才开始上理化，所以那个时候我们也是国二、国三才开始不理化。但是，我从国一的时候就开始在那个补习班补习，因为每天放学之后还要去补习其实压力也蛮大。然后有一次我就做梦，梦、嗯、到一个很恐怖的场景，是我在一一间教室里面，看起来也像是补习班的教室，在那间教室里面，我就看到每个学生像失魂落魄一样的坐在位置上，然后呢，就有很多灵魂在穿，那失魂落魄的那些学生。的身体，嗯嗯，穿过他们的身体，一直疯狂的冲撞跟穿越。我看到那个场景，我就吓到，而且那个教室很昏暗，嗯，角落全部都是蜘蛛网，嗯，我那个时候吓到，然后可是旁边就突然站了补习班的主任，然后转过头来跟我讲说，不然你以为我们补习班为什么年年都会送那么多学生上好的高中，就是因为现在这样子的状况、啊，就是那些东西在帮助我们。我总觉得只是你读书读到压力太大，<笑>太大，<笑>然后你的还买回。可是你知道神奇的是，那间教室，就是因为我不是说国二、国三才开始补理化嘛，嗯、然后理化的那间教室。嗯<笑>我在国一的时候是完全没去过，但是那个梦是我国一的时候做结果国二、国三补底化的时候，我进到那间教室，我就真的吓到了。<笑>那间教室跟那个梦里面的教室一模一样，会不会是你曾经有看过那个教室的那？没有，完全没有。好、哦，那你就是可能你另外一个世界的你，曾经也在那边地狱读书过。哇,哇<笑>完，完了完了！所以我觉得，其实我刚刚以上说的那些解释，我觉得都是可以融会贯通。对，可以融合个，又是脑，又是梦，然后又是平行宇宙，就其实根本就是完全可以一起讲的东西，但是他们就会分成科学派跟神学派，就会分开来。一定也有一些人特别相信某一个部分，但是我是觉得他们全部都可以凑在一起，对，讲一讲就会觉得全部凑在一起，感觉才是一个完整的解释，全部凑在一起才会解释得通的感觉。因为你看，你刚刚讲自己讲一讲，然后又跳到平行宇宙，就觉得哎，完全说的好像也有道理这样。所以就我觉得还蛮有趣的。好，那我更改我的那个想法，就是我全部都相信。也是啊，我也觉得就是，其实今天这样整个讲下我觉得好像其实我全部讲的就是一种解释了。嗯嗯嗯，对，不用再分什么派什么派，我觉得它就是一种解释。好 ，perfect perfect， 这就是今天的结论 ，perfect。<笑>因为我在查的时候，就是好多文章都把它讲的好好难懂哦，而且太复杂了。对，像你一开始听到那个优美感的时候，你会觉得优<对><哇>美感是什么鬼什么东西呀、啊？<笑>但其实。其实我看他解释，我好像偶尔真的会有这种情况，只是他们写得好专业哦，就听听就好了。嗯、<笑>那我今天就是差不多讲到这，你还有什么要补充的吗？没有了。那我们最后感谢小星星收听到这里，好，希望小星星们到各大平台帮我们五星评论，让小宇宙有更多的星星哦。好，同时我们有很多 podcast 的精华影片也都在小宇宙的 YouTube， 也别忘了追踪、按赞小宇宙的 Instagram 跟 Facebook， 哦，不是讲 Facebook 吗？肥布哦。哈哈。<笑>好，<笑>我是嘎嘎拜咯，我是米江拜哦，拜拜 <bye> ，上肥波哦，啊，肥波。